0: No
1: ar. Não pode ser. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Fala GamerCast de número 13, Autópsia Gamer, Red Dead Redemption. Eu sou o Giovanni Rezende e o que eu mais gosto no Red Dead Redemption são os duelos de armas. Aquela sensação de faroeste, de você ali duelando com o seu adversário me lembrou muito os filmes do Clint Eastwood. E
2: fala galera, aqui é o Guga Ravidel.
3: E por mim a Rockstar podia ficar só em Red Dead. Red Dead
2: hoje, Red Dead amanhã, Red Dead sempre. Fala galera, aqui é o Jameson Souza. Bom, eu gosto de Red Dead Redemption pela pegada faroeste, então vamos lá né, vamos explorar esse Vale oeste aí né.
0: Aqui é o William Miguel, e o que mais me chama a atenção no Red Dead Redemption é justamente resgatar todo aquele clima de Velho Oeste que sempre foi retratado nos filmes. E Foi uma, muito bom você poder transportar isso para um videogame e vivenciar esses momentos, esses bang bang, como o Giovanni falou, né? que lembra aqueles filmes
1: que nós estávamos aí acostumados a assistir. Estamos iniciando mais um programa no Fala GamerCast, o Autópsia Gamer. O que é o Autópsia Gamer? Vamos dar a nossa opinião sobre desenvolvimento, jogabilidade, multijogador, enredo, modo história, expansões. Vamos dar a nossa opinião sobre os jogos. E vamos iniciar com esse memorável jogo da Rockstar Games, Red Dead Redemption. Nós escolhemos o Red Dead Redemption devido ao lançamento do Red Dead Redemption 2, que vai acontecer agora no final de outubro. Jogo muito aguardado, já tem jogadores que adquiriram a pré-venda À medida que foram saindo os trailers, fotos O jogo promete ser sensacional Provavelmente vai ganhar o prêmio de melhor jogo do ano Gostaria de saber dos senhores sobre o Autópsia Gamer No Fala GamerCast
0: Então, através desse programa Autópsia Gamer Onde nós iremos analisar os jogos Nós iremos falar sobre o desenvolvimento Sobre o marketing Sobre o recebimento, os consoles em que ele que eles podiam ser jogados, enfim, sobre um resumo sobre a história, jogabilidade, gameplay, online, tudo relacionado ao jogo.
3: É, o Autópsia Gamer, ele ganhou esse nome, eu até achei bem interessante porque a gente vai inchar o game, vamos pegar e vamos analisar tudo dele, gráfico, jogabilidade, o modo multiplayer, personagens, então, resumindo, é uma autópsia geral.
2: Bom, é importante ressaltar né? que vai ser totalmente nossa opinião aí sobre o jogo, sobre a jogabilidade, os aspectos positivos, os aspectos negativos. Então, é nossa opinião para o público aí decidir se concorda conosco ou não.
1: Feitas as devidas apresentações e esclarecimentos, vamos iniciar a autópsia. Começando mais um Fala GamerCast, ou Autopsia Gamer, vamos falar desse memorável jogo Red Dead Redemption, desenvolvido pela Rockstar San Diego e publicado pela Rockstar Games. Foi lançado em 2010 para Playstation 3 e Xbox 360. Recentemente, ele entrou na retrocompatibilidade de toda a família Xbox. Então vamos começar falando da jogabilidade.
3: Bom, eu posso começar falando da jogabilidade. A jogabilidade ela é muito boa, ela tem algumas falhas, aliás, até o um ponto fraco do jogo, eu achei. Não chega a comprometer qual é a ideia do jogo. Mas é, é, é tipo assim, tem umas coisas que você tenta fazer, tenta correr aí, esbarrando. Mas a gente, entendeu? Até, até entende, porque é um jogo de 2010. Se eu não me engano, vamos corrigir aí, eu acho que ele foi logo depois do GTA IV, certo, William? Sim, sim. Que... O GTA IV tinha uma, uma jogabilidade que eu achava já um tanto assim. atrasada. Claro, né? travada, travada. O Red Dead melhorou bastante a jogabilidade, mas ainda trouxe alguns probleminhas né, pra gente. Mas, é, é, de um modo geral, a, a mira não um problema em atirar, ele não conseguir atirar, marcar os alvos, né? Tem... Funciona Desi, bem, né? Que é um, né? Funciona bem, que é um recurso do jogo, que você marca os, os inimigos e atira.
2: O problema realmente é, mira... é quando você esbarra nos objetos. Uma mira meio que semi-automática a mira dele, né?
3: Sim, sim, é. O problema mesmo é quando você esbarra nos objetos. Aí... Fica preso num, numa cerca, não consegue pular a cerca... Então você quer escorar numa pedra para poder atirar... Você passa da pedra e fica exposto os inimigos... Então é um probleminha, não compromete a jogabilidade do jogo... Não compromete é, a qualidade do jogo... Mas é uma coisa que nessa época, nesse jogo, deixou um pouquinho a desejar... Não é uma crítica, é só assim... Dizendo que, pô... Se eu vou citar uma falha, seria essa do jogo...
1: Quando eu tava jogando, eu percebia que... No momento que eu estava correndo, né... Na cidade... É, se você barra numa pessoa e, e essa pessoa ela já encara aquilo como um desafio, como motivo de briga, você já tem ali um início de duelo de armas. Depende
3: muito da pessoa. Tem os policiais, o pessoal da lei, e tem a galera que anda armada mesmo, que é meio que é um duelista. Então, nessa galera, se você esbarrar, você pode gerar um conflito. Agora, pessoas comuns, por exemplo, vendedores, pessoas assim, é, senhoras, pessoas que estão passando normalmente pela cidade, você esbarra, a pessoa fica chateada, solta... Um, toma cuidado, olha isso, em inglês, né? Mas não chega a gerar conflito. Agora, se for uma pessoa realmente, assim, for um duelista, for um, 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 um policial, um xerife, aí pode-se gerar um conflito aí.
2: Eu lembro que ele tem um sistema de, de moralidade, né? Que, se eu não me engano, você ia fazer umas certas missões, missões secundárias, tipo prender alguém, e ajudar as pessoas na cidade, isso sim, dava pontos sim. positivos, né? Que ajudavam, as pessoas te cumprimentavam, né? Agora, se você fizesse coisas ruins, tipo sair atirando, aí realmente gerava. Você chegava no lugar, já gerava briga, ou aquela pessoa que chamava o xerife.
0: E o legal é que também nesse sistema de karma, ele, se você fosse, tivesse o karma bom, fosse conhecido como herói, você tinha desconto também nas lojas, essas coisas, né? E o que te incentivava a ser assim, um fora da lei, ficar conhecido como fora da lei, que você tinha acesso à cidade dos ladrões. Normalmente sempre todos os jogos, eu sempre busco o seu bonzinho, né? Mas é legal eu fiquei sabendo assim que quando você tem um karma todo ruim, você abre uma acesso a essa cidade onde lá assim você vai ter desconto uma cidade que só tem bandido. Mas é não, interessante.
3: O Tiferland o existe. Tiferland existe, não? Você consegue passar pra ela, mesmo você tendo karma alto. É honra, né? Na verdade é honra que você consegue. Quando você desarma um bandido no duelo você captura é, um bandido vivo não tem atitudes ruins, por exemplo você chegar na rua, ou então tá, tá andando no, 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 no campo, você mata uma pessoa, você perde a honra mas você capturou a pessoa viva, você realmente é, desarmou o cara no duelo, você não matou ele, só desarmou ele deixou ele embora, você ganha honra você, por exemplo, salvou uma mulher que ia ser morta por um cara com uma facada, você ganha honra então o Land faz até parte da passagem de repente, aí eu não sei aí já é uma coisa meio que, que um easter egg Pode ser que, como o William disse, se você tiver um karma totalmente negativo, ou seja, uma honra bem baixa, você tenha acesso a alguma outra coisa lá na cidade, Rockstar, né? Então é possível isso sim. E seja uma coisa até interessante, mas Tiffys Landing é, Land é aberto, você pode passar por ela conforme for a sua honra sem nenhum problema.
0: Google. Guga, <risos> é, não, a cidade que eu me referi essa é Chiefs Landing mesmo. Ela você vai lá e é onde você vai ter desconto, né? Na verdade, que nem você falou, na verdade você já tem acesso a ela. Mas se você estiver com fora da lei, aí você pode passar lá, você vai ter desconto e vai ser respeitado. Na verdade, isso. né? Pelos bandidos de lá, mas é essa cidade aí mesmo. Imaginei. De jogabilidade, eu acho que uma coisa também que nós temos que elogiar bastante no Red Dead Redemption é a física dele. Porque eu acho que por ser, se tratar de um jogo de bang bang, você usa o Red. É, o Red Eye. Também por tratar dessa, desses duelos de pistola, a Rockstar ela caprichou na física. Então é legal, às vezes, você dar o um tiro no pé do, do inimigo e você vê ele reagindo a isso, né? Esse impacto, essa plástica, o jogo ele é bem plástico. Quando você atira na cabeça, cai o chapéu, se atirar na perna, ele manca no braço. Então, isso daí, eu lembro que uma das coisas que eu me impressionava, que eu mais gostava, que eu acho que eu achava gostoso, assim, no tiroteio, é a forma que os personagens reagiam aos tiros que você dava em cada parte do corpo dele. Meu, como era uma delícia. Você sentia, porque você sente, né? Você dá um tiro, você fala, nossa, um fuzilzão, meu. É bem isso.
3: Eu lembrei até aqui, porque muito disso foi pro GTA V. Se você reparar, quando você acerta o inimigo no GTA V, ele fica no chão agonizando. Às vezes ele tipo assim, leva um tiro na barriga Ele fica meio mal, mas ele, se você demora ele levanta e tira em você de novo Então é, 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 é bom Você ver a influência né, que, que o Red Dead teve O Red Dead ele foi um, um, um rompedor de barreiras né, Foi um jogo que veio para ser o jogo do ano é, E até hoje Eu joguei na retrocompatibilidade né, Passaram já oito anos e o jogo é Totalmente rejogável Pode terminar o jogo, jogar de novo é, Quem pegou um, um videogame dessa geração Agora no Xbox, tem é retrocompatibilidade Vai jogar o jogo numa boa Óbvio que você vai levar em conta que é um jogo de tem já 10 anos, então os gráficos não, não são os gráficos que a galera gosta de curtir hoje, mas é um jogo bonito pra caramba, você andando de cavalo, ver o pôr do sol assim, uma
2: coisa muito muito linda.
3: Então é um jogo que ele, ele tem uma rejogabilidade
2: boa. Pois é, né? apesar do, do tempo, né, de, de produção dele, de lançamento, 2010, 8 anos depois, tirando os gráficos, né, que realmente, assim, o cara que, for, o cara que visa gráfico for jogar ele Vai, realmente vai estranhar, pode ser que nem, nem querer jogar por conta dos gráficos, mas a jogabilidade ela é muito boa, cara. Eu lembro que eu me divertia muito, né, quando eu passeava a cavalo, aí... aí via aqueles outros cavalos selvagens passando, né, aqueles cavalos pretão, brilhantes. <risos> Adorava correr atrás e jogar o laço pra tentar domar. É, tem vários, vários aspectos de jogabilidade, as mecânicas também de combate, como o William estava falando aí. É o sistema de stealth, que, que ele também apresenta é no jogo, né, sistema de cobertura. Você se esconde ali por trás das da cercas, né? por trás do, hum. das cabanas, das pedras. A jogabilidade de combate é bem parecida mesmo.
3: Falou uma coisa interessante, o, o sistema de cobertura, né, que a Rockstar é uma das poucas empresas que hoje usa isso, né. Muitas empresas que usam, por exemplo, jogos de combate não tem cobertura. Então você atira, você que faz a cobertura, então você, você tem uma árvore. Você tem que se manter atrás da árvore Você não tem aquela tecla, aquele botão que você aperta Que você pum, automaticamente Isso. vai para trás da árvore Isso é bem interessante É uma tendência que eu tô vendo hoje realmente Da galera é, é, é tirar essa cobertura Rockstar mantém, outras empresas tiram De você apertar um clica no um botão Você pum, está acobertado
2: É uma coisa bem simples assim Só com um botão você chegou ali e tal Sim. Porque tem, tem jogos que eu, que eu já joguei Que o sistema de cobertura ele é bem assim Dificultoso, né? bem complicado para você fazer
3: mas tá você não acha
2: que tá diminuindo essa tendência? Cara, depende. Depende do tipo de jogo. Porque se entendeu? você vê aquela parte que, que dá para você se agachar, você chega, clicou no botão e ele já fica. Já no Red Dead Redemption? Não. Para você Quando você pega uma cobertura, você quer ir para outra cobertura, você tem que sair daquela cobertura e correr a, até aquele ponto fixo que você quer ficar, tomar a cobertura e, e clicar novamente. Até hoje, funciona muito bem o a mecânica de, de, de stealth do, do Red Dead Redemption.
0: Bom, o, o Jamerson, sobre jogabilidade, ele disse sobre laçar cavalo. E realmente também, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu não joguei esse jogo logo no lançamento. Uma coisa que me chamou a atenção foi um vídeo que eu vi o, 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 o John Marston é, laçando uma pessoa, puxando ah, ela. Era da hora, aí era. Ele, era da hora. Não, e aí ele colocava atrás do cavalo Nossa, e levava hora. e amarrava a pessoa no trilho do trem, né? E foi. A partir daí que eu falei, nossa, olha que, que jogo bem feito, jogo perfeito, né? Lógico, das, das limitações da época. E cara, aí eu lembro que quando eu peguei pra jogar, foi. Aí teve aquela primeira missãozinha, aquele que ele vai atrás do, do, dos antigos membros da gangue, etc. Aí depois uma, uma família ajuda ele a se recuperar. E ali você vai fazendo umas missões caseiras de cuidar de uma fazenda, e foi ali que o jogo me encantou porque você tem essa parte que tá atrelada à física, quando você vai domar um cavalo que você laça ele, também é muito realista, é muito perfeito e depois você tem que subir em cima dele e ir fazendo os comandos para ele conseguir domar o cavalo. É, a, depois também a parte da tem uma parte das ovelhas que que você tem que ir atrás de um rebanho e, é, e aí começa vacas, uma tempestade né? das vacas, isso e você, Isso, eles estão comendo das vacas cair do penhasco que você tem que ir jogando as vacas, bem, bem coisa de faroeste mesmo, então, nossa, a oh. jogabilidade assim é, é, é muito boa né? eles fizeram excelente a representação da época e você vê que é uma coisa, eles podiam ter feito um jogo que era só de bang bang, de tiro com uma história legal, mas eles fizeram eu acredito que essas missões é todo assim universo, foi bem né? pra... Isso, pra fazer você se sentir mesmo, né, pra você, para fazer a sua imersão dentro do jogo ser completa, né, pra você não só, ah, controlando um cara que, que, dá um, que, que sai matando todo mundo, não, ele fez, ele te mostrou mesmo como é a vida, né, o dia a dia ele fez essa introdução, foi uma forma deles mostrarem pra gente como que era a vida no Velho Oeste, aquela, né? essa parte da, das fazendas, o cavalo, nossa, muito, e... E daí eu lembro que eu nem eu nem tinha feito alguma missão séria mesmo de, de matar alguém de caçar. Eu lembro que só dessas partes eu já falava para meus amigos: "Meu que jogo maravilhoso, cara! Não só nos primeiros momentos
2: assim, eu já é. É, esse jogo já me prendeu, já já valeu a pena." É, ninguém falou, né? Mas eu queria lembrar aqui da dos passeios de charrete, né? <risos> Aquelas missões <risos> na, na charrete foi na hora, cara. Ah, Será
3: parte né? do charme chata, é, isso. de pegar o cavalo. Pegar charrete,
0: é
1: legal. Ah, legal, tinha as passar. corridas de charrete também, que era bem interessante. Corrida de charrete,
2: cara. você jogasse o charrete pra cima do outro lado, foi irado é aquilo ali.
1: <risos> outro ponto alto do Red Dead Redemption era o multiplayer. Ali realmente era um bang bang. Eu só ficava muito chateado que você já entrava no multiplayer com uma desvantagem. Se você começasse num nível muito baixo e com uma arma muito fraca, você certamente não ia durar muito tempo. Não sei se vocês se lembram, a zebra. Tem uma zebrinha no jogo que ela corre mais do que os cavalos do jogo. Então, assim, é uma outra desvantagem, mas é um multiplayer bem divertido. O multiplayer é excelente, o multiplayer é muito bom. Inclusive, eu vou até falar porque
3: a Rockstar anunciou. Você achou agora, a zebrinha, né? o Guga? A Zebrinha ela é desbloqueada com missões que você faz tanto online quanto offline. Um item desbloqueável por missões. Mas o multiplayer, que a Rockstar anunciou, anunciou agora há pouco tempo, a próxima Red Dead não vai ser de início. Eles vão lançar o jogo somente com modo offline e campanha. E vão lançar o multiplayer como beta. Ou seja, quem comprou o jogo, quem tem o jogo, e eu creio que deve demorar dois a três meses, vão lançar o multiplayer. Então a galera vai começar jogando o multiplayer no beta para ser desenvolvido né, e chegar a ser como foi no GTA V. A promessa deles é que seja um multiplayer tão abastecido quanto tá sendo o do GTA V. Que até hoje você recebe item, você recebe missão diferente, o jogo não para. O GTA V é um fenômeno até hoje por causa disso mesmo. A Rockstar não abandonou o jogo. Assim. Tem novidade, missão, carro novo. E se eles fizerem metade do que eles fizeram com do GTA, do GTA V com um o Red Dead 2, já vai ser um bom jogo.
2: Eu acho que o multiplayer do, do, do Red Dead, beleza, eles querem fazer igual o GTA V Mas eu acho que poderia, assim, ter umas missões ali, né, pra você jogar co-op também, esse multiplayer É, porque Sim. não adianta o cara criar um, um mundo desse, é, velho oeste, beleza Pra jogar, não sei, 10, 20 pessoas ali, porra, pra tá colocando um tiro um ao outro, <risos> arrastando pelos trilhos
3: É brincadeira, <risos> <Eu> assim, <risos> O multiplayer, o multiplayer do Red Dead, não sei se vocês jogaram. É, você escolhe o personagem que você pode jogar lá, né? Então tem um montão de personagens todos desbloqueáveis, né? Cada um com aparência diferente. Os cavalos também são desbloqueáveis. Eu, eu vi, eu reparei, né, eu não cheguei a desbloquear. Mas tem a opção de você desbloquear até touro lá, pra você montar touro. Eu não, também é. nunca vi ninguém andando de touro. Deve ser uma coisa muito complicada, mas <risos> tá lá pra desbloquear. Se você conseguir fazer tá ah, o um jeito aquele que você carro,
1: Aquele carro da Fiat?
2: Não, não, <risos> touro de chifre piada mesmo ruim. Não é o, o touro sem chifre, não. Que, piada,
3: chifre. que piada ruim, Giovanni Tá carente, Giovanni, tá carente <risos> Quer um abraço Bota isso, tá? não, não tira da gravação não Por favor tá? E o multiplayer Do, do Red Dead é maravilhoso, Eu achei muito bom Você pode simplesmente ficar andando é, é, Andar pelo, 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 pelo mapa Matando os outros, aí tem um modo Que é um modo aberto, de combate tem um modo que não é, não, não tem combate, que você vai andando só para você poder achar é, é, os modos de jogo que você acha, você entra. E se for, por exemplo, é, é, fazer um assalto à mina, se for é, equipe contra equipe que tem que roubar o um baú de ouro, se for vocês é, é, combate de gangue, né? Que eles chamam de, de tiroteio de gangue. Então lá é, é seis de um lado, seis do outro, e cada um que mata ganha ponto. Ó, maravilhoso, cara. Vai fazendo ponto lá, tem o seu nível, né? Você ganha o seu nível online. E através desse nível também você ajuda você a desbloquear outras coisas, desbloquear é, é, outras skins de personagem, desbloquear outros tipos de montaria. Cara, o jogo para mim ele é, ele é muito bom. Eu já zerei o jogo, né? Então agora eu vou focar em jogar o modo online dele.
1: O mundo de Red Dead Redemption, o mapa ele é gigantesco. O ah, eu, Dead... eu eu meio
3: eu meio que discordo de você, João. Eu achei o mapa Como bem assim? Pequeno. Eu... vai andar aquilo a cavalo. É... Demora não, eu pra você sei. Ir olha só, não, não. Beleza. Demora, não demora assim. Sim, demora. Mas se você eu pegar vou por andar com o Gustavo, jogo...
0: eu acho que assim, eu, talvez. O mapa é pequeno por conta da... Não, não sei se tem a ver, mas... Ou, talvez o mapa seja pequeno por conta da ambientação. Lógico, hoje no... Limitado, PlayStation 4, Bem limitado. Xbox One, exatamente. Hoje pro Playstation 4 e Xbox One, eles vão fazer vários ambientes. Vai fazer deserto, vai fazer floresta, vai fazer no montanha. Até neve. Por conta da cidade mesmo, que não tinha grande cidade. Eram pequenas vilas, essas coisas. Talvez se eles fizessem um mapa muito grande, ia ficar, ia ficar muito maçante. Exatamente. Ia ficar... Muito meditex. maçante. Talvez eles diminuíram por causa disso. Porque não ia ter o que colocar entre, um, entre uma coisa e outra. Eu acho que ia ficar muita encheção de linguiça e talvez meio maçante. Eu acho que eles deram uma compactada para ficar uma coisa mais prática mesmo e não ficar muito enjoativa.
2: E assim, eu, eu já achei grande também, né? Eu tô jogando agora há pouco, mas pô, é, é como o William disse aí. É encheção de, de, de linguiça. É só pedra e árvore pra você estar tá explorando. Mas assim, eu concordo com o Gustavo. Pra época, eu, assim, eu, eu não senti falta de, de tamanho na época quando eu joguei, né? Mas hoje, se você for comparar, é, não tem nem comparação, né? Com os mapas de hoje, dos jogos de hoje.
0: Envolve também um contexto, porque tipo uma coisa que eu achei legal no jogo, um contexto que ele foi ambientado, é Porque nós temos ali uma época conhecida como o fim da, do Velho Oeste, que foi em 1911. A forma do jogo retratar isso é que a última cidade a última cidade do jogo você pode perceber que ela, é um, ela já tem um pouco de asfalto, ela é um pouco mais sofisticada e tem um carro, que é o jogo inteiro, só cavalo e trem, cavalo e trem. Aí lá, na última cidade do jogo, você consegue encontrar um carro. Então eu achei falando de mundo, eu também achei bem interessante essa ambientação que o jogo ele retratou bem. Você começa bem no, no, bem no meio ali, bem no centro da, da, da vida selvagem, etc. E depois você já começa a ver já a evolução de uma forma bem sutil. Eles já vão mostrando a, a, a evolução mesmo da civilização naquele lugar, né? Até legal, uma coisa que eu, que eu achei bem interessante que eu estava lendo esses dias, quem vai procurar o John Mastro para capturar os antigos membros da gangue dele, é o FBI. O que eu acho interessante é que o FBI, naquela época, era quando o FBI estava começando a ser criado também. que antes foi Em 1911 eu dei uma lida lá. Lógico que ele ficou conhecido como FBI mesmo um tempo depois. Mas ali ele já tinha um protótipo do que viria a ser. Mas os historiadores falam que todas essas lendas que giram em torno do Faroeste é tudo mentira. É tudo mito. É essa questão de fora da lei, de... De cidade sem lei, que resolvia tudo no tiro, e os, os pistoleiros mais rápidos do oeste. Falam que tudo isso é uma fachada. Negócio de matar índio, que índio era, eram tidos como os vilões da história. Tudo ser, isso, cara. Era uma fachada. E é, é mesmo. Eles falam que, pelo contrário, como eles queriam estimular as pessoas a se mudarem para o Vale Oeste, para eles se expandirem para esse lado do país, eles justamente colocavam um sistema de segurança bem, bem é, rigoroso mesmo, para que as pessoas pudessem se sentir seguras. E até tinha... Era como se eles fizessem uma... Hoje conhecido como uso capião Se as pessoas fossem lá no lugar e eles incentivavam as pessoas a morarem em um determinado lugar, e se elas conseguissem produzir ali, morassem em determinada parte de tempo, elas adquiriam a propriedade né, daquele lugar, é como se fosse o nosso uso campeão aqui então tinha lei, tinha segurança as pessoas não atiravam bem e, e da onde que saiu isso? falou que ainda na época tinha um, um, um circo que era chefiado por um tal de Buffalo Bill e esse Buffalo Bill, ele passava de cidade em cidade, contando essas lendas de, de homens que, que lutavam Contra índios e duelos de revólver, e veio dele essa ideia de fazer filme de faroeste. Essas coisas foi tudo inspirado neste circo, né? Que ele apresentava esse tipo de, de peça. Aí depois vieram, né, Livros de história, aí vieram os filmes, e consequentemente o jogo. Então eu, eu achei interessante que os historiadores falam que não era desse jeito que nós pensamos, nós imaginávamos, né? Eu fiquei até frustrado. Que eu falava, nossa, como devia ser legal a vida, interessante o homem resolver as coisas na, na bala, tal. Mas depois, se vocês quiserem, vocês dão uma pesquisa vocês vão ver não, que ah, o que eu vou fazer? acreditar na fantasia. Ah, legal. desculpe então,
3: né? Peraí,
2: peraí, peraí, peraí. O falar falou Django, <risos> Django, <risos> Django
3: <risos> livre. Jungle livre, né? O William falou uma coisa importante. O... Só vou aqui complementar a informação dele que ele falou, que era tudo que ele falou é certo mesmo. Mas complementando que o Buffalo Murray é um tremendo canalha. Porque o cara era um assassino de búfalos, né? Ajudou a exterminar o os búfalos das planícies americanas e ele ganhou esse nome de búfalo Bill porque não curtisse esse período de tempo ele matou milhares de búfalos então Nossa. o búfalo que era é o búfalo que era o alimento dos índios né ajudou, ele, então ele foi um, até um dos responsáveis pela extinção dos índios porque os índios matavam bem pouco para subsistência né, ele matava por diversão para para tirar pele só para complementar isso daí
1: E agora vamos falar de John Marston, né? Protagonista central e personagem principal do Red Dead Redemption e do DLC, né? Undead um Nightmares, né? Red Dead Redemption é a redenção de John Marston e o DLC, Nightmares, é o pesadelo de John Marston. Ele também é o protagonista principal do Red Dead Redemption 2. Só dando aí um pequeno spoiler, né? Que já todo mundo já sabe, né? Desde o começo, quando, no primeiro trailer do jogo, o pessoal já sabia que John Marston estava no segundo Red Dead Redemption. John Marston também não teve uma vida muito fácil, né? John Marston era um fora da lei, membro de uma gangue de pistoleiros, cometendo assaltos, ataques, assassinatos, sequestros e outros crimes... Segundo John Marston, a gangue que ele participava dos crimes era como Robin Hood, né? Tirava dos ricos para dar aos pobres e eles também queriam fazer algum tipo de mudança política no Oeste. Entretanto, isso talvez fosse apenas uma desculpa para as ações, né? Bem, o que vocês têm a falar sobre o John Marston, que não teve uma vida muito fácil, mas ele é um personagem cativante, todo mundo adorou ele no Red Dead e a morte dele também foi chocante. Quero saber tudo o que vocês acham desde o começo até a redenção dele no meio da sua morte, quando o filho dele assume as pistolas para terminar o serviço.
3: O, o John Marston ele é um criminoso não tem como outra palavra para definir o cara, ele é um criminoso, ele é um assaltante de banco, um assassino. E os caras que ele tá caçando são... Ele é tão ruim ou pior que os caras que ele caça, mas, tipo assim, ele é o cara que foi o encarregado de fazer a missão, então ele é, ele é meio que um traidor. A gente não sabe o que aconteceu para o grupo se desfazer, né? Que eram, parece que eram, eram quatro principais, né? O Javier Escuela, aí tinha o, o Dutch, né? Que é o último que você mata, e, e, o, e o Williamson, né? e o John Marston, são quatro caras, quatro bandidos, que eram parecidos, tipo, os líderes do grupo, o grupo se desfaz, cada um foi com um canto, mas o governo americano consegue pegar o John Marston, então fala, ó, o negócio é o seguinte, cara, você vai ter que caçar esses caras, que são criminosos perigosíssimos, pela sua missão você vai receber a sua liberdade e a sua família não vai ser morta. Aquela coisa bem de chantagem mesmo de governo, que a gente sabe o que acontece num, num, num governo autoritário. Estamos falando de 1911, quando a, a democracia ela ainda estava engatinhando nos Estados Unidos. Né? Se é que em algum momento houve no mundo isso, né? Mas ele é o cara que ele vai fazer o trabalho sujo do governo. Ele é bem competente no que ele faz. Medo da morte, não sei dizer é. se ele teria medo da morte, mas ele é um cara que ele tem tanta vontade de voltar para a família que eu acho que ele tem uma autopreservação, sim. Ele é um cara que ele tem aquela coisa de que é, é, revir minha mulher, meu filho e, e acabar com essa vida. Você percebe isso quando ele... Quando ele tem quando ele que é, quando ele mata, é, Iseto, quando ele mata o Dante, O Dante é o último cara que ele mata lá O último vilão, né Que chega assim e fala, não, deixa pra lá isso, John Não sei o que, a gente junto aqui pode continuar fazendo Ele, cara,
2: não vou voltar sem você eu Não vou Mas voltar uma coisa cara... sem você uma Porque eu preciso que, Rockstar, que você seja boa Uma coisa que a Rockstar acertou Foi na personalidade dele, né Que, assim, retrata muito bem Os personagens de filmes, né de Faroeste, né Aquele cara, sei, aquele cara Centrado, né você não gosta de, de, de muita brincadeira navega, né? Aquele olhar. Bom, eu, fixo.
3: eu como sou o cara mais velho Aqui do, do podcast, eu posso falar que ele, ele me lembra Muito o, o Clint Eastwood Então a galera que tem mais de 30 anos Que viu no cinema os filmes de Bang Bang Do Clint Eastwood, vai saber o que eu tô falando Ele é um cara bem sério, sentado, seco Você pode reparar que a fazendeira Outras palavras aquela, né? isso, Aquela fazendeira, aquela loura Ela vai dar um mole para ele No final do jogo você percebe Que ela deu um mole para ele rasgado né, que ele poderia, de repente, se ele em algum momento não quisesse esquecer a família dele, ele poderia morar com ela na fazenda dela, que é uma fazenda bem melhor do que a dele, né? Podia se dar bem, mas ele não, ele gosta da, 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 da Abigail, quer voltar pra, pra família dele, pra Abigail ir pro Jack. Então ele, ele meio que considera a, 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 a mulher da Fazenda Loura, que me fala o nome aqui agora, uma amiga. É um cara que realmente ele ama aquela mulher, a Abigail. Porque no filme você vê que tem cenas tem que ele tá jogando pôquer assim, a mulher ensinou pra ele, ele fala. Ele deixa não, sou muito bem Sim. casado, que é isso, moça? Então, é um personagem interessantíssimo, mas eu acho que o final dele foi merecido. Tudo que aconteceu com ele foi merecido e, e foi bom, porque o jogo ele é bem completo. Vai ter uma continuação agora, eu espero que essa vai ser um, um prequel, mas se tivesse que ser uma continuação se, seguindo a, a linha do, do Red Dead, não seria bom ser ele, seria bom ser outro personagem, porque ele, ele se encerra naquele ciclo ali. Achei certa a decisão da Rockstar de matar o cara, matar o John Marston, que se inicia um, um novo ciclo. Eu joguei é, é, aquele pedacinho, né? Porque até, eu até queria zerar rápido. Eu podia fazer um monte de coisa, mas eu queria ver o final do jogo. Então eu peguei o Jack Marston, né, que é o filho do John Marston, pra jogar aquela, aquela, aquele finalzinho ali mais rápido, porque eu queria ver o que acontece. E achei também um personagem bem interessante. Ele, ele tem aquela cara de mal. Você vê a cara do, do Jack Marston. Eu não sei vocês aí que chegaram até essa parte. O William, de repente, chegou. Mas eu achei a cara, do, o semblante do, do Jack Marston bem pior do que o John Marston. Ele eu é também um eu achei. Ele é um jovem, a cara de mal, você vê que ele tem cara de mal Ele é um cara que, tipo assim, perdeu o pai, perdeu a mãe Então bem cedo teve que se virar sozinho Ele é um cara que para ele matar é, é, 10 ou matar 100 não faz diferença Se ele tiver que atingir a vingança dele, ele vai atingir de qualquer maneira Eu achei ele um personagem bem interessante Espero que algum dia ele apareça, já que não vai ser nesse jogo Porque nesse jogo acho que ele não vai ter nem nascido ainda Mas se um dia apareça eu queria jogar com ele de novo eu Achei bem legal o personagem, muito legal mesmo Jack Marston Vou contar uma coisa pra vocês, não sei se a galera conhece, ou se procurou, hoje tem, hoje em dia tem YouTube, né? A galera, consegue tudo no YouTube. Mas tem uma lenda interessante no, no, no Red Dead, né? Que é o Diabo. Seria a lenda né? que o, o americano gosta muito de contar, que é do homem jovem, bem vestido. Então, durante algumas missões de estranhos, o Jack Marston topa com um, um cara, né, que tá dando tá um terno impecável, uma roupa assim, que vê com que é a roupa bonita, alinhada, um corte de cabelo impecável, um bigodinho assim, que chega e dá algumas missões pra ele. Não, você vai lá, faz isso. Tem um marido que está saindo a mulher, você vai lá e decide o que você vai fazer com ele, se ele vai sair a mulher, se não vai sair a mulher. Tem uma freira que está pedindo, é, ela tá pedindo é, é, doações, então eu quero que você vá lá visitar ela e decida com ela. E esse cara faz várias missões para o John Marston, mas ele sempre sabe, ele, ele sabe o, o nome do John Marston ele sabe muitas coisas sobre o John Marston. Então chega na última missão o John, pô, cara, quem é você? Como é que você me conhece? Como é que você... E o cara fala, não, eu já conheço você há muito tempo, só que eu tava chegando no momento oportuno. E dá as costas vai embora. diz que ele dá as costas, o John Marston saca a arma e atira nele. Mas atira, atira, atira aí ainda aparece. Aparece só o John Marston atirando. Aquela cara assim, como se o cara fosse embora. O cara fosse seguindo o caminho dele. Dizem que esse cara, que é uma lenda antiguíssima, né, no, no, no Velho Oeste, uma lenda americana de interior, esse cara seria o diabo. Ele estaria testando o John Marston para saber quanto a alma dele estava corrompida que não bastasse que ser um bandido sanguinário, né, um assassino, um assaltante de, de, de trem. O diabo queria testá-lo para saber até onde ele iria, se ele iria realmente se... tentar uma redenção, afinal o nome do jogo é Red Dead Redemption, né? redenção que no final do jogo a gente vê que ele alcança a redenção, né? porque ele consegue salvar a família dele. Mas o diabo estava naquela, né? e eu achei interessantíssimo.
1: Eu também percebi no jogo o cara elegante de cartola vindo conversar com o John Marston. Assim, você vai encontrar várias explicações na internet sobre o que significam um o cara grande de cartola conversando com John Marston. Muitos dizem que é Deus, pai de John Marston, a morte, ou a consciência ou a moralidade de John Marston. Lembrando que John Marston teve uma vida complicada e o passado dele o condena. Ele tem as mãos sujas de sangue pelo seu passado e ele está tentando uma redenção. Eu acredito que a explicação mais plausível assim, a se considerar no estado de John Marson e tudo que ele já fez, segundo lendas pagãs, naquela época a morte seria um homem alto usando um traje, tipo um traje funerário. Aquilo ali tinha é um típico traje funerário e uma cartola grande. Ele é bem parecido com as roupas fúnebres daquela época. É muito interessante essas lendas do Red Dead Redemption, as histórias, e também tem muitos easter eggs. E a grande maioria deles fazendo grandes homenagens ao Clint Eastwood, aqueles filmes do Vale Oeste que ele fazia. Agora vamos comentar um pouco sobre o pesadelo de John Marston. Aquilo realmente era um pesadelo ou era uma horda de zumbis?
3: É um pesadelo que o John Maston teve, e isso, não sei em que momento se dá esse pesadelo, se foi antes dele, dele voltar pra família ou depois que ele volta pra família, mas aquilo tudo, tudo, tudo aquilo que não aconteceu, é um pesadelo que ele teve. Aí as explicações podem ser um milhão, né? A vida perturbada que o cara teve, que ele levou, é, é, fez ele ter esse pesadelo com zumbis, com, com o fim do mundo, maldição apocalipse, que é uma coisa até interessante se você colocar em Velho Oeste, porque o, tu vê que o homem do Velho Oeste não sabe lidar com zumbi, ele não consegue entender o que é um zumbi. Ele não sabe o que, que é o lance mordeu você, você está contaminado. Então, ele tudo aquela coisa de... Ele acha estranho, né? Que pelo que ele eu estou é, um, é um pesadelo. Não, mas hoje em dia, a gente, a gente, o, o homem moderno sabe que, pô... O, o, o homem do Velho Oeste, o homem de, porra, de mais de 100 anos atrás,
1: como é que é um zumbi? <risos> É verdade, né? Neste DLC, John Marston ajuda as pessoas, né? Ele tá tentando ali encontrar a cura pra sua família que foi mordida. Na verdade, também não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Um ponto legal neste DLC, tem um cavalo é, em chamas... Que eu, eu achei esse cavalo maravilhoso. Quando você corre com ele à noite, é, é muito bonito. A escuridão com as chamas e você ali passando pela horda de zumbis, e indo salvar as pessoas. Esse cavalo é sensacional. A gente não
0: lembra do um cavalo. É, o né? um cavalo é, é, é Acho que era cavalo, um cavalo de lá, fogo, lá. né? É cavalo de fogo. É, o cavalo mesmo. pegando fogo é lá, o cavalo, lá, o lá. O cavalo corria dezembro. pra caramba.
1: Não ah, cansava o cavalo.
0: Ah,
3: é o cavalo da guerra, da peste, da fome e da guerra. São quatro cavalos. Aí, eles ficam em lugares específicos e, e você pode pegar eles e eles dão vantagem pra você, né, você, fazer suas missões. A DLC é muito gostosa de jogar, vamos falar da, da jogabilidade da mais pra frente, mas posso adiantar que quem tem o jogo, a, a DLC, é muito gostosa de jogar.
0: É, o, o que eu achei legal também na DLC é que o, a Rockstar ela também fez algumas brincadeiras, né? Quando eu jogava GTA San Andreas Eu ficava procurando um pé grande Porque todo mundo falava que tinha um pé grande no, na, na floresta Então rolou essa lenda Aí de repente tem, tem. a Isso, aí de repente a Rockstar ela aproveitou Esse universo fantasioso que ela criou Com um Dead Knight, mas ele colocou um pé grande Lá, né, perdido na floresta Bem bem bacana mesmo Tem um pé grande, inclusive quando você Você pode ter, ter a opção de matar ou não
3: matá-lo Porque para você chegar até o pé grande Você encontra vários pé grandes, você tem que matar todos e quando você chega nele, ele é o último. E ele fala com você. Aí você, caraca, esse bicho tá falando comigo? Ele fala, pô, não, chega, eu tô cansado de fugir, porque você já matou todos que tinha que matar, eu sou o último da minha espécie. Cara, <risos> É muito bom, bem legal, bem legal
0: essa parte. Um, pra um jogo de zumbi, ele é bem legal. Você vai matando horda, assim, vem, vem bastante zumbi, você uhum. vai dando tiro, tem que economizar munição. Eu lembro, e eu lembro que não era de graça, não, meu. Não era um jogo, não era fácil, não, de você jogar um passeio. Vinha bastante zumbis e até, até na munição escassa mesmo. Eu dei uma apanhadinha pra jogar. Não sei vocês. Não sei se é eu que era pato na época. Ou se realmente tinha uma dificuldade bem. Não era.
1: Sim, a munição era escassa, você podia ali, quando você matava um zumbi, você podia pegar dele alguma munição que ele tinha, ou algum item que você usaria, tinha alguns pa algumas partes do mapa, principalmente na, na caverna, na, na, na mina, mina de ouro, lá no um lugar que tinha muita munição, muita arma, só que também era um lugar cheio de zumbi, e se eu não me engano também na Vila Mexicana tinha munição, e também muito zumbi e gente para você salvar. Sim, o jogo, o, na DLC você realmente
3: é o salvador, mas na verdade você quer o quê? Você quer achar a cura pra sua esposa que foi mordida, então você vai de cidade em cidade, né, cada cidade que você vai você liberta, é, é, é tem que libertar as pessoas e é interessante porque tanto no, 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 no jogo original quanto na DLC, é, às vezes você vê como é que as pessoas são mal agradecidas, você acaba de fazer um bem pra elas, se você esbarrar nela né, você querer ela te xinga, você salvou a cidade, matou os zumbis todos Aí você esbarra na pessoa, a pessoa dá uma xingada em cima de você Quer dizer, pô, você <risos> que libertou a cidade Só que deu um esbarrão É interessantíssimo isso só...
1: Mas o jogo é... o... Oi? Não, eu ia perguntar então. porque Eu não terminei a DLC, gente, como termina? Já, vamos dar spoiler, já não, fala mesmo não,
3: é... não, olha só A DLC realmente, a gente não sabe como termina eu não tenho, não
0: tenho Caramba,
3: jogou.
1: ninguém <risos> jogou eu Não, não eu joguei Joguei, joguei
0: a, de, ah, a DLC, eu sei que ele a termina, se eu não me engano, é um artefato que foi tirado do lugar, né? Que tava fazendo as pessoas transformarem em zumbi. Aí ele consegue colocar esse artefato no lugar. E aí é legal que, tipo, o jogo ele faz uma. ele cruza com a história principal. Por quê? Porque na, a, alguém rouba, eu não lembro que é o personagem que é, mas depois que o John Marshall, ele deixa esse artefato lá no lugar, da Molsoada lá no lugar, alguém vai lá e rouba. Aí, quando você vai jogar, volta pro, pro jogo principal, você tem a opção de jogar com o John Marston numa, numa skin de zumbi. Aí ele levanta do túmulo, no mesmo túmulo lá onde o Jack tava vendo ele, aí ele levanta e tá com a aparência toda tá todo em decomposição. Né? Eu lembro que o, o final, se eu não me engano, era assim.
3: Legal. É, eu não cheguei okay. a jogar, eu, 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 não cheguei, eu
0: não cheguei a ir até o final na, na DLC, porque a DLC, pelo
3: que eu entendi, são cidades que você liberta, né? Então você tem que libertar todas as cidades pra poder achar o artefato, certo, William?
0: Tô certo nisso? É, eu, eu, é isso mesmo, se eu não me engano é isso. Eu não, eu não lembro, cara, desculpa mesmo, mas eu não lembro como a história ela se desenrola. O final eu lembro, é vagamente, não, o começo, assim, na minha cabeça. O começo, mas eu, eu...
3: É, começa o jogo do Uncle, zumbi, né? E isso. o Uncle vai e ele, ele morde a sua esposa. Aí ela vira zumbi, aí você laça ela, amarra ela pra ela não, não, não fugir mais e aí você é, 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 começa a questionar, que, que isso é uma você acha que é uma doença, que é uma praga né que você pode salvar a sua esposa e você começa a ir nas cidades e você vê que as cidades também estão tomadas de zumbi, e cada cidade você pega uma informaçãozinha, te explicando como é que, é, como é que tá a cidade, você tem que ir para o um lugar porque avistaram tal coisa lá que pode te ajudar, uma pista, se assim, você recebe é, então você as pessoas da vão
1: dando dicas, né ele vai salvando é, as pessoas vão dando dicas, ele vai isso. até aquela, aquela cidade libertando, ali. É, libertando as cidades,
3: e quando você liberta as cidades você ganha vantagens né? e vai avançando e tem o modo online também, que é realmente co-op né, do, do, do modo zumbi. O legal é que tá, até o modo zumbi tem co-op, tem, tem modo online, né, que é você enfrentar as ordens com um amigo. Você pega um amigo, escolhe lá o lugar que vocês vão, aí vem as ordens e vocês enfrentam as ordens. O, o, o modo online ele é bem divertido, não é uma coisa assim muito ó, que coisa. Você pode ficar sem ele, pode ficar sem ele. Eu, eu não recomendo que fique sem Eu recomendo que jogue também o modo online para se divertir. Jogue também o, o modo zumbi. Se você é fã de zumbi, então tem que jogar mais ainda, porque é bem divertido. Não cheguei até o final, a gente não cheguei até o final, o William deu um spoilerzinho aí no, no final do jogo. Mas <risos> Desculpa aí. É, tranquilo, não, não é que vai. Mas é isso, eu vou jogar o modo online enquanto não chega o, o modo online do, do Red Dead 2. O Red Dead 2 eu espero já comprar na data de lançamento. É o primeiro dia já tá jogando o jogo.
0: Somos dois.
1: Estamos finalizando mais um Fala Gamer Cast, Autópsia Gamer, Red Dead Redemption. Gostaria de agradecer a todos por esse primeiro programa. Eu gostei muito de fazê-lo e espero também que os ouvintes do Fala Gamer Cast gostem desse programa. Agora vamos finalizar dando uma nota ao jogo, aonde 1 um é ruim e 10 é muito bom. E na opinião de vocês, vale a pena jogar Red Dead Redemption?
2: Ah, cara, eu joguei, cheguei a jogar, né? joguei só o jogo base mesmo. As DLCs Não cheguei a jogar o um modo online Porque eu queria só conhecer mesmo né, A franquia, conhecer a história do jogo Mas assim Ao meu ver, eu daria uma nota 8 cara. O jogo ele não tinha no mínimo uma tradução Então eu tenho essas dificuldades Com os jogos totalmente em inglês Mas assim, deu pra desenrolar, deu pra desenrolar né, A história, pra entender Dou essa nota 8 Gostei da jogabilidade Gostei pra época O né, que eu joguei os gráficos achei bacana também, não, não tive problema na época que eu joguei. As músicas também do jogo retratavam bem o Velho Oeste, jogo de época. Adorei muito mesmo. Final, final do game eu achei espetacular, cara. Eu, realmente assim, uma, uma coisa de filme mesmo, né? Que a gente só vê nos filmes, né? Que eu, eu, não, eu não lembro muito, mas no final, ele, ele tava lá no celeiro com a família ou eu tava sozinho lá? Ele, ele
0: tá no celeiro com a família, manda... Só que ele manda a família fugir. Com a família, né?
2: ah, é sim. isso,
0: mas ele manda ela fugir.
2: Pronto. Resumindo, o final do jogo eu achei espetacular. Né? Principalmente na, na parte quando ele mete o peito lá, né? sai atirando pra tudo quanto é lado. Deu pra sentir realmente toda a trama, né? Que a Rockstar quis passar para o público.
3: Eu não tenho outra nota pra dar, não sei nota 10.
2: O jogo é perfeito.
3: Tem alguns problemas, como eu falei, da jogabilidade que mesmo. Atrapalhar você encostando numa cerca, assim, passar, esbarrar em alguma coisa. Também tem uma coisa que eu achei do personagem não, na, não nadar. Então tem assim, um, pode ser um, um pequeno espaço de, de lago, de lagoa, assim. Você entrar só um pouquinho e o cara vai morrer. Vai, entrar, vai, morrer, vai morrer afogado. E você vai reiniciar no save que você foi. Mas isso pra mim não atrapalha em nada. O jogo é 10. É um jogo de 2008, de, de, de 2010. Assim, tem 8 anos já o jogo. E pra mim, como eu falei, ele é totalmente rejogável. Você pode jogar ele, rejogar. Se você tá na nova geração, se você não ligar muito para gráfico, porque os gráficos são um pouquinho assim, é, é, é um pouco atrasados, mas a mim não incomodou em nada. Então nota 10, um jogo mostra maravilhoso de <risos> velho Oeste. Cara, é, 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 é isso, cara. É isso. É uma obra-prima. E como eu falei no começo do podcast, né? Que para mim a Rockstar podia ficar só no, no Red Dead. Talvez de repente fazendo um, um bullying novo, mas Red Dead para mim é a franquia principal da Rockstar. E é que, é que assim seja.
0: A nota que eu tenho para dar para o jogo também é 10, não por ele ser uma é, perfeito tecnicamente, lógico, tem as falhas, mas eu acho que pelo que representa para o mundo dos games, pela inovação e pela ousadia da Rockstar. Quando você via Red Dead Redemption, quando foi anunciado, talvez nós olhávamos e falávamos ah, é GTA, é GTA no Velho Oeste, é GTA no Faroeste, é, é, mas, mas exatamente. não é era só a ambientação do jogo, mas a Rockstar ela conseguiu dar uma personalidade própria, uma vida própria para essa franquia. Então, pela inovação, como como foi falado, a física, a inovação na, na história, no mundo aberto e tudo que representa para os jogos, eu acho vindo essa influência para muitas coisas futuras, eu dou sim uma nota 10, também além pra, pela representatividade, pelo pelo prazer da jogabilidade, pelo, pelo envolvimento da história, da trilha sonora. Em 2010, a Rockstar, ela bocanhou o prêmio de GOT, né, do Game of the Year, a tirou da mão do God of War, que também estava com... foi um jogo muito bom na época e tava com a expectativa de ganhar esse prêmio, e o Red Dead Redemption ganhou. O meu palpite é que esse ano a história vai se repetir. O God of War é um excelente jogo, mas eu acho que pelo que nós sabemos do que a Rockstar é capaz de fazer e também pela história, pelo histórico também da do, do que foi o Red Dead Redemption 1, pelas notícias que estão saindo, e, enfim, eu acho que esse ano a história vai se repetir. Eu acho que Red Dead Redemption 2 vai levar de novo o jogo do ano.
3: É, mas esse ano não sei se o, se o God of War 4 vai é, chegar como favorito a GOT, não.
1: Ah, eu, eu acho que concorre,
3: viu? Eu acho que eu apostaria muito mais no, no, no jogo do Homem-Aranha. Assim, pra concorrer, não pra ganhar. Vou deixar bem claro isso, pra concorrer. Ah, sim, sim. Essa minha aposta, se, sim, seria igual a sua do Red Dead 2. Se tudo que a gente pensa aqui, a gente que é fã que jogou o jogo 1, e tá acompanhando esse desenvolvimento do, do Red Dead 2 já tem mais de dois anos, né, que seria realmente é, o favorito.
1: Red Dead Redemption, pra mim, é um jogo excelente. Ambientação, trilha sonora. Eu comprei ele em 2015, quando eu comprei o meu Xbox. E dediquei muitas horas do meu tempo jogando. Muitas missões, assim, tem muita coisa pra fazer naquele pequeno mapa que o... Se refere que o mapa é pequeno Mas tem muita coisa para fazer E o jogo realmente ele é cativante E ele vai te fazer ali Se dedicar várias horas jogando Eu dou nota 10 O jogo ele é muito bom Nós fizemos diversos apontamentos no jogo Jamerson lembrou bem O jogo não tem tradução e nem legenda em português Isso pode atrapalhar alguns jogadores Que não tenham domínio do idioma E fazer com que eles joguem somente no Já Jabá pessoal Agora, se você não tem domínio do inglês, se você acha que não vai aprender, já tentou, tentou, tentou e não conseguiu, ouça o nosso Fala GamerCast número 2 com Juliana Jolie de pronúncia em inglês. Ela não sabia nada de inglês, aprendeu sozinha e hoje ela é fluente e dá aulas de inglês no YouTube. Então acesse lá, ouça o nosso podcast, nosso segundo podcast do Fala GamerCast para te inspirar a voltar a estudar inglês. Vai ver que o exemplo dela, o exemplo de vida dela é muito interessante para aqueles que querem retomar os estudos de inglês e aqueles que acham que o inglês é, é um bicho de sete cabeças que é impossível de você aprender. O Guga também lembrou bem que o jogo deveria ter aquele modo de natação, né, que o jogador pode atravessar ali o rio, explorar mais o que tem ali por baixo dos rios, lagoas. Acredito que também seria um ponto forte no jogo de melhoria. Fora esses apontamentos que nós fizemos, o jogo é excelente. A prova disso foi o sucesso que ele teve quando foi anunciado na retrocompatibilidade. Né? Muitos downloads, muita gente voltando a jogar o Red Dead Redemption. E aí também tenho aqui umas informações sobre os prêmios em que Red Dead ganhou em 2010, como melhor canção em um jogo, ganhou como jogo do ano, melhor trilha sonora original, e melhor o jogo original. E acredito que esse ano o Red Dead Redemption 2 vai conseguir abocanhar muitos prêmios até o final desse ano. Então agora é só aguardar o Red Dead Redemption 2 e jogar. Assim estamos finalizando mais um Fala GamerCast, Autopsia Gamer, Red Dead Redemption, com a participação de Guga Ravidel, William Miguel e Jefferson Souza. Assine no feed do Fala GamerCast acompanhe automaticamente o lançamento de cada episódio através de seu smartphone, tablet, computador ou qualquer outro agregador de podcast. Você também pode ouvir o Fala GamerCast em nossas redes sociais, no YouTube, seguindo o podcast no Facebook, Instagram e Twitter. Em nossas redes sociais, deixe o seu comentário, crítica e sugestão. Os endereços estarão na descrição desse podcast. Você quer falar comigo? Você quer mandar uma sugestão de pauta? Mande um e-mail para falagamercash.gmail.com Ou lá no Twitter. Procura por Fala Gamer Cache, que eu estarei sempre por lá. Com a colaboração de Estúdio Sonante Produções, Pauta, Direção e Apresentação, é de Giovanni Rezende. O podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast.
2: Fala, galera. Aqui é o Jamerson Souza. Bom, eu gosto de Red Dead Redemption pela pegada faroeste. Então, vamos lá, né? Vamos explorar esse velho vale oeste aí, né? E esse protesto aí
1: protesta aqui do lado essa tem uma plateia aí hein? foi boa foi boa vai sair vai sair também foi boa
3: hecha é.
1: assim vamos lá então ó seguinte